0: En podcast fra NRK. Det var fredelig stemning, håndspritt og munnbind på i et valglokale i Vladivostok, da nyhetsbyrået AFP var der i morgentimene. Det er det vi hører lyden av her i bakgrunnen. Nå i dag så starter altså parlamentsvalget i en av verdens stormakter, som også er nabolandet vårt. I Russland så det valg hele denne helgen, de representanter til parlamentet som skal velges. Morten Jentoft, utenriksjournalist her i NRK, og du har også vært vår korrespondent i, i Moskva. Eh, la oss nå først få et innblikk i hva det russiske parlamentet er, og hva slags makt de som sitter der de forvalter.
1: Ja, det russiske parlamentet er jo et to-kammersystem der domene, altså er det folkevalgte parlamentet, som man nå velger 450 representanter til da. Halvparten de velges på partilister, halvparten de velges altså på... Direkte, eh, gjennom, direkte valg der man kan stemme direkte på eh, kandidatene. Men i tillegg til det så er det også en del andre valg i Russland eh, denne helgen, altså en god del valg til regionale forsamlinger rundt omkring i, i, i Russland. Og eh, alltid alt er det 14 partilister som eh, er godkjent til eh, dette valget her. Eh, sånn at eh, på papiret så eh, ser man ju for russiske myndigheter här har dere nok å velge mellom dette er et demokratisk valg, og nå har och så akkurat Russlands president Vladimir Putin avgitt sin stemme det har han gjort online som det heter altså via nettet. Han sitter ju i isoleringskarantene nå etter at mange rundt ham har fått påvist coronavirus.
0: Vilke politiske fløyer og partier Morten er de mest tonangivende og har størst sjanse i valget som starter i dag? Ja,
1: det er jo da det dominerende regjeringspartiet, det forente russland potens parti, som alle venter vil bevare sin sterke posisjon i Russland. De har jo mer enn to 3 av representantene i dommen i dag. Det har gjort det mulig blant annet å forlenge mandatperioden eller gjøre om den russiske loven slik at Vladimir Putin faktisk kan stille til en ny periode fra 2024. Han kan altså i prinsippet bli sittende helt til 2036. Dette kunne man gjennomføre fordi at det forente Russland har da to tredjes flertall i parlamentet. Derfor så er det det er nok viktig for Putin og hans støttespillere å beholde den eh, posisjonen der. Eh, meningsmålinger eh, viser jo at det forente Russland er långt långt mindre populär enn presidenten selv. Gir dem, eh, meningsmålingene gir partiet bare rundt 30 prosent av stemmene. Men samtidig så ser vi jo at eh, Putin som person er framdeles den som det store flertallet av Russlands eh, befolkning stoler på. Han er den som sørger for, eller garantera for en stabilitet og det er veldig viktig for veldig mange russere det vet jo jeg personlig som har bodd i Russland under forskjellige perioder den ustabiliteten som man opplevde på den gangen landet gikk Sovjetunionen gikk i oppløsning man hadde det nye Russland på 1990-tallet for eksempel 1998 da alle sparepengene forsvant, den usikkerheten den sitter i ryggmagen til veldig mange russere man vil ikke ha europolitisk uro. Derfor så selv om man er misfornøyd med mange ting i samfunnet så ser man ikke noe særlig alternativ til Vladimir Putin akkurat nå.
0: Mm. Du har, du har fulgt utviklingen i Russland i dag. Hva, hva er det russiske medier melder nu i ettermiddag norsk tid?
1: Ja, altså for det første så hadde vi jo den nyheten i dag tidlig at Google og, og, og Apple har gett etter for dette presset fra russiske myndigheter om at de skal slette denne, denne, disse, disse Apple som da eh, organisasjonen til opposisjonspolitikeren Alexei Navalny har, eh, har, har lagt ut, eh, som jo oppfordrer til såkalt smart stemmegiving. Eh, Navalny har jo eh, sagt at til sine tilhenger, og de er mange i Russland som ønsker et alternativ, stem for all del, men stem på alle andre enn representantene til det forente Russland. Om så på kommunistene, om så på nasjonalisten eh, Vladimir Kirinovsky sitt liberaldemokratisk eller velg da uavhengige kandidater, men for all del ikke stemme på det forente Russland. Og dette er jo en kampanj som har irriteret russiske myndigheter sterkt, og man menar da at... Um mediegiganter som Google Apple da, er med på å påvirke det russiske valget, derfor så, og man knytter jo da disse gigantene da til amerikanske myndigheter, derfor så har man også sagt at indirekte så er amerikanerne i ferd med å blande sig in i valget i Russland, den amerikanske ambassadøren i Moskva er innkalt på teppet her, og dette gir jo assosiasjoner til 2016, der jo eh, amerikanerne med, med god grunn beskyldte også russere, om ikke så russiske myndigheter, for inblandning i det amerikanske valget. Så mm. nå har da disse mediegigantene Google og Apple har gitt etter da og slettet da disse appene da som, som kunne brukes da for å finne ut hvem man kan stemme på hvis man da ikke ønsker å stemme på representanter for det forente Russland.
0: Og Alexei Navalny, han sitter jo i fengslet, han sitter jo i fengslet, men hvordan har han på likevel påvirke, eller vært med på å, å, å påvirke valgkampen av det som skjer nå?
1: Ja, i den moderne digitale verden så er jo absolutt alt mulig, og mange av hans støttespillere bor jo utenfor Russland og har selvfølgelig full mulighet til å bruke sosiale medier så godt de kan. Nå er det ikke nok med visse begrensninger etter at Google og Apple da har gått med på å slette disse appene. Så, så, så han fortsetter jo sin valgkamp fra fengselscell og så ved hjelp av sine støttespillere. Mange av de sentrale har jo valgt å dra i fra Russland etter at hele organisasjonen hans ble, ble erklært som en extremistisk organisasjon tidligere i, i år. Men det blir interessant likevel å se om eh, disse oppfordringene da, til å stemme eh, såkalt smarta for en oppslutning. Det kan nok tenkes at eh, det kan ske ting i de store byene, for eksempel Moskva og St. Petersburg, eh, der, at mange som er misfornøyde med eh, Vladimir Putin, med det sittende styret, prøver å følge da, den oppfordringen, stemmer på andre kandidater enn fra det forente Russland. Så det blir selvfølgelig det mest interessante eh, ved dette valget her. Så er jo spørsmålet da om opptellingen kommer til å gå redelig for seg. Man frykter jo väldigt for uh, valgfusk, og jeg så akkurat før jeg kom i studio her nå, bilder fra uh, ett valglokale som ligger like ved det, det russiske forsvarsdepartementet sentralt i Moskva, med veldig, väldigt lange kuer av folk som skulle stemme. Mange mistanker här, at uh, folk som er i offentlige stillinger, for exempel i uh, det enorme militærapparatet, rett og slett blir da tvunget til å gå ut og stemme på det forente Russland, mm for dem å sikre at deres representanter ikke taper i et valg.
0: Og så må vi forklare det som vi startet med å si, nemlig at det blir lokket med både biler og leiligheter for å kunne avgi elektronisk stemme. Hva er det for noen Nej Nei, altså, dette, det er vel ikke direkte å si
1: at man lokker med det, det, det men man, 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 man oppfordrer jo veldig da, sterkt av folk til å stemme, og det er, jo, det er jo viktig også for Vladimir Putin og de som styrer i Russland, å vise at folk slutter opp om valge Sist så var valgdeltakelsen ved parlamentsvalget under 50 och det är ingen tvivel om att det är mycket apati, inte minst bland ungdom som har gitt upp lite grann efter de protesterna som var för ett år sedan som ju blött slått ben hat på, som har gett lite upp och engagera sig. Och valgdeltakelsen och och valgdeltagelsen är därför också ett centralt tema här, hvor mange er det som kommer till att sluta upp här? Och vi ser ju då tendenser till att man verkligen omtrent piska folk ut fra offentliga kontorer eh där de kan bli straffet hvis man då inte stammar för att få upp valdeltakelsen. Så det det blir också ett ett intressant kan du si ett barometer på, på hvor hur vällykket att det valet blir når vi ser valdeltakelsen tills slutta på på eh nästa stänger på söndag.
0: Mm. Och så är det detta med resultatet i bakkant Hur hur då vill omvärlden och försvitt och så vidt også Norge som då hur han märker att det har varit et valg jeg tror ikke hva
1: man vil det så veldig mye og det er jo stor skepsis i omverdena til det som nå foregår i Russland. OSCE organisation organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa som jo har en av sine hovedoppgaver nettopp å kontrollere og overvåke, være til stede under valg. De var til stede under valg i Russland sist i 2018 da jeg var korrespondent der borte. De har denne gangen nektet faktisk å sende observatører til Russland fordi at de bare fikk til datelse til 60 observatører. Det mente det var utilstrekkelig da til å kunne, kunne gi et bilde av valget. Vi har sett at EU-parlamentet har vært sterkt kritisk til, til, til det som foregår i, i Russland nå, så jeg tror nok ikke, ikke at dette kommer til å få noe stor betydning, men samtidigt så har det jo vært veldig mye oppmerksomhet rundt dette at, at russiske myndigheter har nektet blant annet Alexei Navalny og hans støttespillere til å, å, å stille opp, ført en beinhard kampanje mot alle opposisjonelle uh, i, 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 i Russland, stemplet dem som ek ekstremister eller utenlandske agenter, sånn at det har jo vært med på å stille hele denne valgkampen til et svært, svært negativt lys så vil nok russiske myndigheter se si at her er det noen alternativer, for eksempel det liberale Jablokk og partiet får jo lov til å stille upp. så, så men, men, men vi vet jo at omverden er svært, svært kritisk til den beinhare, kan du se si, politiken, som det siste år har vært ført over få position i Russland
0: ja, for kan folk i det hele tatt påvirke politikken inriks i Russland? Hvordan? Jeg
1: følger med på sosiale medier i dag, og det er veldig mange som også har kritisk til Putin som sier det at vi må delta i valget, vi må utnytte den muligheten som, som er her. Det er viktig da å finne kandidater som, som vi kan støtte. Og, og i de store byene og, og mange andre stiler så er det faktisk en del kandidater som, som er i opposisjon til, til de styrende. Spørsmålet er om de klarer å nå fram når vi ser disse bildene, for eksempel av hvor man massivt da tydeligvis har eh, mer eller eller jaget ut eh, offentlige ansatte. Vi ser oss at det skjer kanske i forbindelse på universitet og andre steder også. Eh, om man har noen som helst mulighet til å nå Men for exempel i de store byene så har det jo vært, eh, har det jo vært valgkamp. Altså. Så, så da spørs det om, om folk klarer å mobilisere folk til å gå og stemme for dem, eller om tiende såpass stor att uh, man menar att detta har likväl ingen betydning. Det hjälper inte vad vi gör. Och den den hållningen är ganska utbrett bland många.
0: Vi har snackat om det russiske parlamentsvalget som alltså starter idag, avslutas på söndag. Tusentack ska du ha utrikesjournalist här i NRK Morten Jentoft. Du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.